Rādio SVH, ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos, starp septiņiem un astoņiem, raidījums Zaļais stūrs. Vērojo dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Alta un Jānis Kļaviņš. Nu kā ne? Mīkstas ietas tās jau tādas fizikālas lietas. Joga Fetra dzēj, nemūs uzražojuši tev. Mēs atrodamies brīvā dabā šobrīd vasara un zaļais stūrs. Šodien Jānis Kļaviņš ir, diemžēl, ielīdzis. Ielīdzis atkal kaut kādos savos mežos. Viņš, nezinu, vai sargā vai māca, kaut ko viņš tādu dara. Bet man savukārt stacijā tad cilvēki brauc un arī, kur ir Zintis atbraucis. Kas tev savu draudzini? Kā tev savu? Santa. Zintis Santa. Jums jārunā gan skaidri un skaidri, bet jums abiem laba dikcija, tāpēc ļoti ceru, ka mēs šeit pie galdiņa varēsim sagādāt jums kādus, nu, 40 teksti, bet kopā dziesmā visu stundu ap un par makšķirēšanu vai došanos dabā. Tā kaut kā tādu, šito te tārpu neatstāju iekšē, redzi? Jā, tas man... Viņš, viņš, viņš saidīs visu to burku, ja viņu uzrūks, tad tev visi vis tie tārpu būs metami. Es par ideju pareizi, tikai tur vajag citādu vienu lietu izdarīt. Tur tāpēc man izstāstīšu. Šobrīd man blakām ir jaunais žurnālists Nemolte. Zintis, kā Zintis. Un tu teici Sanda? Santa. Santa. Piedomā, es, es labāk atceros acis nekā vārdus, bet es centīšos. Tad tu esi jaunais makšķinieks, tu esi jaunā makšķinieks draudzene. Precīzi. Precīzi. Vakardienas sākās to, ka mums šodien bija domāts aizbraukt šur un tur un vēl kaut kur, bet cikos, cikos tos kungs pārradās? Man liekas, ka 12 vakarā Varētu varbūt bija ar plāni, kad es aizbraukšu uz divām stundiņām septiņos vakarā. Tā Ko tu viņš gribēji darīt? Viņam bija jānoķi ar foreli. Jau vidzemē esot forelis. Mazās foreļu upes un šeit ir kaut kāda īstā. Tā kā viņš brauca lūkot. Upe bija dzirdēta, daudz bija par upe, bet vēl nebija būts. Un tad bija plāns beidzot kaut maz lietiņu iekarot. Labi. Un tu, tu, tev ir tā sievietes intuīcija raksturīga? Viņš man piedāvāja braukt līdz. Un man likās, nu nē, man tā pacietība nebūs, man ātri apniks, un es laikam nebraukšu. Paņēm grāmatu un palasīju kaut ko. Jā, precīzi. Mm. Tā kā man intuīcija nostrādā, jā, bet varbūt divi tā būtu vieglāk. Kad, es, kad, 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 kad Zindis zvanīja un teica, ka vajadzēs laikam domāt kādu palīdzību, man šķiet tie atbrauc uz egļiem un jāizdara kaut kāds atrast darbs, un kad es 90 braucu ārā, tad man sieva teica, tā kaut būs pus 12 mājās. Viņš teica, ne beidz, es aizbraukšu te patās līdz līdžapēji, izvilkšu cilvēku un viss būs kārtībā. Nu, tik viegli tas nedevās. Bet uh, es skatos šobrīd, ka tu padomātu, es pratīks, kur dabūju tādu materiālu? Kur? Florkarbonu vai? Tas nav florkarbonas. Šis tā? Jā. jā. Nav? Ir? Ne, nav. Es... Nu, jā, un arī sakot, sieva teica, ka es būšu pus 12 mājas, es biju 12. Viņa uzminēja, kaut kā man likās, ka man tikai jāizvelk, ir no dubļāņa žangas kaut kāds nieka džipiņš izrādījās, tas to Santa Fe smagāk kasti nekā es domāju, un tie dubļi ir tik slidenti, cik dubļi. Kāpēc tu iepērēsi viņos, tas cits stāds, bet visā tā ziņā mēs tikām galā bez traktoriem un bez ceļiem krāniem, tas ir super. Tu skaties, florkarbons nekad, šobrīd es ko daru, es vienkārši tur aiz, manu, aiz pītās augles, kur ir nestaipīga, un staipu viņu pavadu, pavadus garums ir kaut 45-50 cm, un viņi padodās pa kaut gadiem 3 cm, tas ir nenormāli ļurkanti galstvilis. Tas ir ļoti labi. Zirdi? 
Mazāk iespēja, kad aiziet. Jā, jā, jā. Tas ir labs, tas nav nekāds florkarbons. Florkarbons nekad nav cik mīksts. Es nezinu, ko viņi tur tevi saparojuši. Daudz man ir komentējuši, ka Pīto vajadzētu likt malā un pāriet uz monofilo, bet es kaut kā to vēl neesmu pieņēmis. Kā tu vispār esi pieņēmis? Tev makšķinieki ir bijuši sāk? Jā, mans tētis no četru gadu vecuma. Tētis no četru gadu vecuma? Jeb tētis no tava četru gadu vecuma? Nē, tētis no sava četru gadu vecuma. Kur zeme vairāk? Zemgal. Un atkal viņa tētis, un principā, nu, es esmu uzaugusi ar makšķernieku, tā kā es zinu, ko... Parasti tev tās dinastijās iet man šķiet, ne? Nezinu, Kļaviņš, mans kolēģis, kurš tagad ir kaut kā prom, bija pirmais savā dinastijā, tur visi bija motobraucējuši, es pateicu, ka viņš būs mednieks. Mēs to esam jau runājuši, tas vairs nav interesanti, bet atgādināt dēļ. Labi, un tātad tas tētis. Jā. Gan jau, ka mamma pārmet, kad viņš nebija mājās tad un tad un tad un tad. Viņi bija ļoti iecietīgi, teiksim tā. Viņi bija iecietīgi? Jā. Bet tu esi gatavi būt iecietīgi? Nu, man neizdodās, es teikšu, kā ir. Es mēģinu, bet... Tu dod viņu visu? Nav tik rāķi. Nav, es maigi dod virsu. Pagaidz, tu jūs jau neesiet padzīvojuši. Maigi dod virsu, labi. Nu, kāds būs arguments? Nu, kāds parasti ir arguments? Mans arguments kāds ir? Nu, klasiski tas, protams, ir, ka mēs taču varam laiku pavadīt kopā un kaut kā citādāk. Jā, labi. Bet es arī saprotu, ka cilvēkam vajag savu laiku, tāpēc es vairāk laikam pati balansēju tajā, kur ir tā robeža, kad ir mūsu laiks un ir cilvēkam privātais laiks, ko viņš pavada. Es iedēju, ka tu vakar biji tos privātais laiks. Jā, es biju pāris stundas privātais laiks, kas izvērtās... Cik stundās? Jā, piecās stundās... Rišu un dubļu laika. Vēl zinti bija ļoti labs tāds teiciens. Man jau izšāva korķus. Tad tiešām ir izšāvat korķi? Pastāst, kas tas ir tāds piedzīvi? Nē, nu tas ir, kad... Jā, kad... Bez apstājas domā par vienu lietu, principā. Nu labi, tik trāk arī nav. Par ko tad jādomā? Ir daudzas lietas, par ko domāt, bet copi varētu būt... Aizņemt, tur teiksim, 25% tavu laiku, nu, kaut kā tā ir, taču tomēr ir ģimene un ir citi hobiji, cilvēki gaida tevi visur kur, bet jā, kad tu visu dienu pavadi skatoties visādas video un lasot žurnālus un blogus un naktī tu turpini to darīt tikai sapņos, tad varbūt, es nezinu, ārsti palīdzību jāmeklē vai kā, bet... Varbūt tas ar laiku samazinās trakums. Tas jau miļotais cilvēks cenšas palīdzēt, bet saprot, ka viņš ir tevi ieliek vēl pa sprungulim. Bet tas ir labi, atgriežas kaut kā pie realitātes. Domā? Es domāju, ka jā. Es nezinu, es domāju, ka viņai ir jāsaprot, ka tu nekas nemainīsies un paliks tikai sliktāk. Es tāds bezlīdzsvaru cilvēks esmu, ja es daru, tad es daru daudz un dikti un tā kā apmāti. Tas viņi varētu patikt zināmās kāpēc. Labi, saprat, tad tu esi manijāk tips, kuram bija šaut korķi un vakar tu brauc makšķerēt pēc Google satrat tiešām? Jā, Google Maps veda man uz līčupi. Un tu uzrakstīji līčupi iekšā? Jā. Pēc interesanti, tieši līčupi ir arī mazozoli, tas oficiālais nosaukums, tas būtu aizvesti ar mazozoliem un viss būtu kārtībā. Bet es tev atradu 24 minūtes aiz mazozoliem kaut kā tā. Uz amatas lovada robežas. Ļoti interesanti, jo es stūpi esmu skaties, no es braukšu, braukšu, braukšu un atlicis dažādi iemesli dēļ. Un vienmēr Google Mapsā, kad es ievadu, man parāda vienu un to pašu lokāciju, kur man būs jābrauc. Un es to biju pieņemis kā tādu standartu, ka tā ir viennozīmīga tā vieta, kur tu izbrauksi. Santi, tu tici mākslīgiem intelektam, kurš piedāvā tavam vīrietim kaut kādas ceļas izejot no tā, kādas vīrieši interesi? Tā taču varētu būt. 
par to, vai tas mākslīgais intelekts vada vīriešu intereses? Jā, vai... viņš piedāvā viņam izvēlēties. Nu, tu viņš jau varēja izvēlēties, vai tev teikt, un tur tu atveri pie pomeru, un tu būtu aizbraucam pilnīgi laimīgs, bet tu biji kaut kādā augšpus brīkumiem pie zaubes kaut kur vispār tā, ka dievs. <laughs> Tā nebija, tas nebija pirmais šķērsas, bet zin kā, ka tev ir tas uh, pareļu plīvurs acīm priekšā un tu vienkārši skrien un jau iekšā vibrē viss, tad tu pat nepērsi uzmanību, kam tu brauc cauri. <laughs> kam tu brauc cauri? Un cik ilgi? Tur upēji pāri. Um, <laughs> Tā ir pašai īstēji upēji? Godīgi sakot, es nezinu. <laughs> yes! Es vienkārši <laughs> maucu, kur man vedo. Man, es skatos, kad... Uh, ir laiks, un es jau rēķinu, ka man jau paliek tikai pas otru stundu pie upas, un kameras vēl pieeja, kameras sakārtojos, tad ir jānoiet, jānoliek viss, un ar vien mazāk un mazāk tas laiks paliek, ko mēs to kātu. Un... Jaunais žurnālis Nemo var kādreiz gūt uz, uz, uzvaras šitādos gadījumos, kad tu esi palaist no mājas uz divām stundām, un palikas ar tikai stundu un divpadsmit. Kā tu liekas eksperts no divāna lūdzu? Tikai runā skaļi, lai uzdirdēju. Mm. Es domāju, ka jā, bet vai nu tevi mājās ievasītīs, vai arī tu būsi ļoti paklausīgs un atbrauks bez zivis, un tad tevi arī sītīs. Būs, būs sukas tā kā tā, kā dzīvē, dzīvē, Vigner dziesmā trīms grēki pēc tam. Jā, nu tāds tas situācijas bija, un tad tu aizskrēji un uh, makšķerēji tā arī nedabūji. Nu, ne tu. Ne tu. Pēc pēc īsprīži mēs turpināsim. Mm. Zaļā stūra viesas. Es sēžu iegli stacijā. Jaunais žurnālis Nemo Olta, kurš sēž dzer kafiju un klausās, kā Zintis ar savu draudzeni Santu. Stāst par to, kas notika vakar. Nu, man vakar bija viņš jāpesti ārā, viņš nedaudz bija iebraucis dubļos, tā teiksim. Kā tas ir? Ir tāds teiciens, jo labāks džips, jo tālāk jāiet pēc traktora. Tas vakar attiecās uz tevi? Kāds bija tas motīvs maukt? Iekšā tur, kur es tev Manam, Manai aizstāvībē jāmien, ka tas auto man nav sen, un es viņu pirmo reizi pārbaudīju šādos apstākļos, un tagad es zinu, kā sāk. Hyundai Santa Fe. <laughs> Visādi citādi, ne par ko nevar sūdzēties, Jā. bet šī bija tā situācija. Kur... Bet es pieļauju ļoti daudz citi kvalitīvi auto, kas ir domāti arī kaut kādam pilnpiedziņas pasākumam varbūt neizbraukt cauri. Vai iespējams viņu šoferu nemaz nemēģināt to darīt. Bet tu man vakar tajā cīņas karstumā teici, ka tev tās mašīnas nemaz tā nepatīk. Jā, es neesmu autofans, man nepatīk tur ātri braukt vai tur riskēt vai vēl kaut ko. Man... Tas lietas, ko es nevaru kontrolēt, man nepatīk. Ā, tad kontrolfrīgs. <laughs> kaut kādā formā noteikti. Ne, neuztraucies, es arī. Tas ir, tas ir viss, ir saprotams. Tātad tev būs kaut kāda atbildība par to, ko es darīt, un tas ir kā laba ziņa santai. Jo es arī teicu tā, ka nu, ja tu gribi saprast, vai tev tas cilvēks dar vai ne, tad tev vienkārši viņš jāaizvada ir kaut kur uz mežu, un tad ir apstās, kas notiks, kas nenotiks. Šobrīd jaunais žurnālis Nemo ir jau uzlicis rīdžu. <laughs> Septīto, grimstošies ja peldošies? Peldošies. Jo mums uz galda blakām diktofonam, kurā mēs rakstam šo tie pasākumi, ir nolikts arī spinnings. Es gribēju pastāstīt, pastāstīt par to savu slimību, kā tu esi izgājis cauri tam pasākumu. Tas ir īdžiņš, ja tā ir kaut kāda kosadaka? Kosadaka, nevajag. Kosadaka, es eskatos bišķi savu šķemurs, kaut gan tur apušā rakstīt. Nē, rīdžs tas ir tāpēc. Pēc apstīšanās. Izstāst to savu slimības vēsturi, tas jau vienmēr saistoši. <laughs> es nezinu, man tas pasākums mums ģimenē īstenā ļoti daudz tā mazliet attālāk brālēna un tur brālēna vecāka un tā tālāk bija copaņa. Mēs bērnībā pavadījām vasaras Mērsagā, Pienguras ezeru un 
mani kā mazāko nekad neņēmu līdz, bet mani vecāko brāli ņēma un kaut kā es sap, nu, pieņēmu to kā faktu, kad vecīt nebūs, tu vari iet viens pats pamētāt, pārkstīties, bet tas nekad nebija nekādā nopietnā līmenī, jo nebija kas parādi, kas pamāca. Un tad pirms dažiem gadiem viens no draugiem uztaisīja copēru dravgiem, un tad mēs dravgi savācāmies un uh, aizbraucam. Visi piedzērās? Nē, nē, ne tu. Labi. <laughs> Forši pamētājumi, kaut kādas līdziņas bija mazi asarīši tādas lietas, bet uh, tad es sāku ieietajā, bet minimāli tur pārsais gadā, bet šogad iespējams tā situācija pasaulē palīdzēja kaut kā gribējās izrauties kaut kur pie dabas un tad vienkārši vienā dienā kā sāku, man liekas, reizēm pat trīs, četras nedēļā maucu. Un es nesen skaitīju, laikam šogad 60 reizes maz esmu bijis pie ūdeņiem, gan iz 20 ūdeņas turpnēs. Es nezinu, vai tas ir daudz vai maz, bet es domāju, ka Santa teiktu, ka tas ir daudz. daudz. Tas ir daudz, jā. Tas ir daudz. Un pagaidu, nu, tev uz bērnības atmiņas no tā tev tā manijāka, nu, kurš no četriem gadiem saprats, kādas tās ir? Man vienīgā bērnības atmiņa ir, ka Nu labi, visas brīvdienas, protams, bija zīvī. Nu, tas ir tā ir Mamma tik ņemt līdzību, kā? Es domāju, ka mamma nebija nevienā mirklī tādā arī sajūsmā, ka viņa gribētu braukt līdzi. Viņa, man liekas, tagad brauc biežāk nekā viņa brauc, tagad bija mazāk. Man vienīgi atmiņa ir tāda, kad man ņēma līdzi. Un tad es sapratu, nu, tāpēc laikam es arī neraujos šobrīd, jo vasaras laikā man vienmēr no laivas gribējās čurāt, man vienmēr vajadzētu braukt krastā, man, nu, man bija, man bija sarži. Tu esi tā meitina, kas nevar pačurāt no laivas. <laughs> es vai, es nepratu, vai teicu, tu negribēji man viņu ņemties. Un, un ziemā kā es iekritu āliņģi, un īsāk sakot, es domāju, pēc tādi, nu, man stēdi sapratu, ka es ļoti sarži. Tas āliņģis tika tikai 15 cm diametrā. Kāju iemauci? Nē, es visu iekritu. Es visi iegas, visi bija slāpjumi, man ļoti maz atmiņa, man bija 4-5 gadi varbūt, un es tik atceros, ka es pēc tam jau sēdēju dzīvoklī vannā. Nu, fāti, es dabūju iekšās tevšiem. <laughs> gan jau jau. <laughs> Bērns gandrīz noslīka. Jā. Nu, un tā, viņš jau šiem skatījās uz to slāpjo vistiņu un domāja, bļāviens, varētu vēl bišķi pamakšķēt. Vēl bišķi varbūt varētu, kamēr viņi nesāk brēgt galvi. Jā. Un tajā laikā, protams, vēl nav tur tā, ka tu var iekāpt Hyundai Santa Fe un uzsildīt beņķus. Mēs braucām ar iteni, un tad ziemā mīnus tur, cik grādos tas bija, jā. Tad tu šo to esi manījis. <laughs> jā, tiešām. Tas bija kaut kur arī zemgalē, tā kā teici? Jā, Lielupēt. Mēs nākam no Jāgavs. Uh-huh. Un tad uh, Lielu bija centrālā vieta. Tu esi kādreiz iekritis ūdenī? Jā, bet tajā reizē, kad es iekritu, tas varbūt izklausās pēc uh, pekstiņiem, bet uh, metu kātu pārsēros ar inerci iekrit ūdenī un man bija zivs galā. Lai cik dīvēni tas noliktos. Tas bija ļoti interesants pasākums. Jā. Nu, pagaidu, tālāk, tālāk. Nē, viss. Es vienreizi tikai ir bijusi... Pārjājies pāri malai, teiksim, tautas valodā. Un kas tālāk? Nu, ko tas zivs rokā? Ko tu peldēji ar spinningu? Tas bija no neliela upes maliņa tīra uz, kā tu teik, piestātnīti stāvot. Tur vispār nebija dziļums tā, līdz krūtīm varbūt. Nu. Tu izvilki viskārt? Jā, jā, viss kārtībā. Nu, tas bija kaut kāds ķīķens pa visam maziņš. Bet, protams, foraļu upēs tas ir pilnīgi normāli, man liekas, kad ieliekās vēl nesen tā, kad celes ritīgi pārsits bija un, un zilums bija, bet, nu, tas, man liekas, piedrās pie lietas. Tu Man ir, jā, brienam bikses uh, ziemas periodam, nu, vai pavasarim agram, un, uh, un tad uh, vasarai ir garie zābaki. Mm-hmm. Ā, garie zābaki. Mēs vasarā citreiz staigām vispār tikai treniņu kurpēs un vienkārši kaut kādās garajās bikses. Man sabiedē, kad uh, var vēlāk, uh, teiksim, uz Mugurs dzīves sapēc. nogali, jā, un ceļu un muguru. Un, uh... Tad jārai plus 28 grādi un ūdens temperatūra plus 22, protams, biedē vienmēr. Bet tad jau tu atkal nevari tomēr to darīt tādā temperatūrā, tā jau tāda mocīšana tomēr. 
kad zivs mocīšana. Nu, ja, bet vakar jau arī tev ūdenis, ūdenis temperatūra bija tajā līdžpēles, kur tu gribēji aizbraukt, tad tu redzēji, ja? Tiesa. Mēs vakar piebraucām patostajām, tur bija silts. Varēja peldēt. Siltāks nekā vajag. Varbūt mums ir likās, jo ārā bija 15 grādi un bišķi kaut kas bija pārdzīvots, bet tomēr mēs piebraucām pie līdža un pateikt paldies par šo mācību. Ej, ej, taisi kafiju, es pēc tam atnāšu. Jaunais žurnālis Nemo Alta aizgāja viņam tur pasūtījums kaut kāds bija. Mhm. Bet uh, ūdens ir silts. Un tāpēc ir tā foreļošana. Bet kāpēc foreļošana? Tad tev melcilā droši bija pirmā upe, kurā tu brauc iekšē, tu esi pengurs atpūties. Uh, ja tur gāja zeldā iekšā. Tu dzedru pe, jā, jā, pēc tam uz augšu, uz ziemeļiem, kas ir kurzemes pats augšējais gals tur. Vairākas dažādas upītes. Visa ļoti interesanti bija tas, ka man pat nebija kāds piemērots. Man bija kaut kāds 2,40 kāds, kuram es jau pirmajā copē nolauzu spici. Tas ir normāli. 3 cm vismaz, jā? Jā, jā. jā, jā tas tā. ir normālais lauziens. Un tā, nu, tā nebija copa, tā bija cīņa ar sevi un ar kaut kādām dusmām par visu, par auklas pīšanos un mānekļiem, kokos, krūmos, visās malās, bet es izvilku tomēr tajā dienā. Un iespējams, tas man palīdzēja turpināt, tā kā braukt vēl un vēl un vēl, kad tās pirmās copas bija veiksmīgas. Cilvēks saka, ka daudz ļoti labi izlādējās pie upēm, viņš tur izlamājās, izdusmojās, atnāk mājās pilnīgi normāli cilvēks. Jā, tās dusmas mījās ar kaut kādu tādu, tādu patīkamu mieru un vērot, es nezinu, tev uzsēžos skaista zilas pāru skāt un to tās visas dusmas pazūd vai kaut kādu negāciju. Mm. Un, un man patīk runāt ar sevi bieži vien, ka tu ieeji tā sevī ļoti, man patīk dzintarus lasīt un sēņot un tās viss lietas darīt. Tu, kad tu ieeji tā, pa, pavisam sevī, tu sāc skaļi runāt ar sevi. Un tas, man liekas, interesanti, tās lietas, kas nāk ārā reizēm pavisam dīvainas ir. Nu, forelēm tu lūdzu piedošanu? Jā, ir bieži, es viņu rāju, beidz trakot, ļauj man sevi atkabināt vai ko. Un, un pats uz sevi dusmojos, prieks mījās, jā, ar tādu uztraukumu, lai viņa paliek dzīvi, jo gribas taču viņu vēlreiz noķert. Tas tos meistars ir kādreiz atnesis kāds zivumājās vispār šī tik jūtīs? Jā. Jā? Kādas ir tās receptes, ar kurām jūs te darbojaties? Mums laikam ļoti klasiskais variants, ka tu viņu vienkārši nu, bez iekšām piepildi ar sviestu, kaut kādiem zaļumiem un krāsiem iekšā. Cepat augšā? Cepat forelu. Es tev nebija iedomājies. Jā, dzīst gan godīgi, es tikai vienu forelu no upēm esmu paņēmis. Pārējās bija no sporta dīķiem. Ā, ah, tu sporta dīķos ar startē? Man vienreiz paņēma līdz čaļi, kas to dara, un bija interesanti, bet jā, es, man laikam, tā upa pagaidām liekas saistošāka. Labi, upa saistošāka, tas mums dara, mēs pēc īši brīži turpināsim. Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums Zaļais stūrs. Vēroju dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Alta un Jānis Kļaviņš. Mēs runājamies šeit stācijā pie galda. Jānis Kļaviņš, diemžēl, ir atkal aizgājis kaut kādā savas pasaules ceļos un neceļos. Māris Alta līdz ar to jūs padarījis kalpsti darbojās un zaļos tūru. Mēs rakstam stācijā pie galda. Ir atbraucis cilvēks, kurš vakar bija aizbraucis forelēs forši nepamakšķerēja, kā jau es dzirdējāt pirmajā tajā programmas daļā, bet blakus es esmu palūdzis arī reka viņa draudzene, Santa ir, un baigi reti jau ir tā, kad nosēžās vīriesi, sievietes, vēl reka jaunais žurnālis Nemolta, kurš ir pateicis jau septiņas vārdus 25 minūtēs, tā kā ļoti laba tāda kompānija. Mums priekšā uz galdi ir nokārt, sakārtot reka, tur, kur ir 
tādas gumijas un šādas gumijas un wobblerīšas un tās rasnās, tā krāsi pareiz, es tikai nezinu, vai man būs tik esmu galva, tu redzēs. Viss tādās ņem, mēs šodien pēcpadienā brauksim mēģināt un pastīties tos, to dzīvi, kur sauc pa zandartu, varbūt tev izdosies noķert savu pirmo zandartu. Būt ļoti priecīgs. Būt ļoti priecīgs. Bez forelēm, kā tas ir? Man, man piemēram, es saku pēc savas pieredzes. Es pilnīgi noteikti zinu, ka šī tik tepat neprātīgi un vēl varbūt pat debilāk liekot pa tām upēm ar acīm pārgrieztām. Es kaut kādu 20 gadu laikā varētu būt, kad guvu mācības, kas izglāba manu dzīvību. Es tā varētu saukt. Man tās foreļupes bija nepieciešams. Tagad es izaudzis un, un jūtu, kad varbūt man jāglāba savādākā veidā tās atdzīves šitais vairs. Šitais failiņš ir pilns, jo es vienkārši tajās forelēs šogad Jā, esi godīgi, mēs bijām jūras forelēs diezgan daudz pavasarī, vai neņēmā? Mm. Bet es neesmu bijis forelēs, tu esi bijis? Pārāk ne. Alatās aizbraucījumi, ne. kaut ko pamuņķoties. Jā, tas nozīmē, ka redzi vilks savu midzeņu tūmā aitis neķer, tā varētu saukt. Bet tev tās forelēs vairāk vai nozīmē. Zemgalē es īsti nezinu, varbūt man neviens nav pastāstījis, kuras tās upes ir. Man ir jābrauc jebkurā gadījumā tālu uz viņām, un tas liekas tā kā tāds, nu, piedzīvojums, notikums kaut kādā formā. Es nezinu, es varu aiziet uz lielu, protams, līdaks ķert vai asaras vai vienalga ko tādu, tad taču sami arī dzīvo. Bet, bet... Es noķirsam? Nē, neesmu. Aha, labi. Es godīgi saku, lielu pēr, nu, tiešām burtiski piec minūšu atālumā no mājām, es tur esmu bijis, nu, varbūt, nezinu, 5-10 reizes šogad. Redzi, tas atkal tas, ka vilks pie savā Jā. mājā maitas neķer. Viņam ir jāizbrauc tālāk, lai ķertu. Kā tev izskatās? Es apstiprinu. <laughs> jo tas ir kaut kāds joks. Man arī negribās. Man negribās te. Nā, es zinu. Es te zinu. Es, es zinu. Es dabūšu, es iešu. Tur es iekritīšu, tur es noskrāpēšos. Tur man odi pa daudz būs. Es viņu sitīšu, lamāšos. Tas īsti bijis, gribās jau kaut ko nebrīvuši. Un gribās to jau atklājai gar, vai ne? Kad tev nav neviens ieteicis, ka tu nezini, neesi lasījis, kad ir tāda upe, kur ir, tu brauc, skaties, un ja ir, tad tu esi nu, ļoti pārlaimīgs. Ar to, ko es tev vakar ar 12. mājās braucot izstāstīju, tu kaut kādā apciemos? Es domāju, noteikti. Aha, labi. Nemo pat nesausījās, viņš pilnīgi nalga. <laughs> Labi, bet tātad forelas tu dabūji tāpēc, ka citi tev sauc pa sīku un tur tu atradi to savu failu, ka tu vari iet un noķert un tev iepatikās, jā? Jā, jā. Pusvēl pa... tas sakrita, tas laiks kaut kā gribas tagad. Man patīk, protams, arī dinamiskākas aktivitātes, bet kaut kā tās meditatīvās ļoti pavilkušas ir pēdējos gadus. Ko tu sauc par dinamiskākām aktivitātēm? Es nevaru iedomāties. Jebkur, nezinu, spēka sporti, pludmales volejbols, arī mēs pagājušajā gadu intensīvi spēlējām lielā kompānijā un arī bija turnīrs, kurā es piedalījos. Šogad, iespējams, man drīz izslēgs no, no grupas, jo es vienreiz esmu bijis uz tremiņiem, tūlīt ir jau turnīrs un es neesmu nekādā formā, lai viņu iestartētu. Bet Pļaviņš ar toču neticami atspēlējās un vienēja pasaules čempionus, tas bija tieši šodien no rīta, iedomājies. Mm. Es turēsim īkšus. Jā, noteikti. Kā, kā tev liekas, ir olimpiāda vēl kāda medaļa iespējami vispārši tajā pasākumā? Es ļoti gribētu cerēt, ka kalvim kalniņam uh, varētu izdoties tik pie medaļām. Viņš ir karatē. Ah, tas puisis. Jā. Laba, laba doma, es to nebija domājies. Viņam ir ļoti augsts potenciāls, viņš ir ļoti pieredzējis. Viņš man brālēns ir stacīgi. Ah, tāpēc arī Iespējams, tāpēc ir tā cerība kaut kāda lielāka iekšā vai, vai atbalsts. Kā tev liekas starp to sportu un to vaļas prieku? Mm-hmm. Kā to visu var sadalīt? 
sportu tu domā, uh, a, starp sportu makšķerēšana, jā? Jā, makšķerēšana arī sports. Kur es esmu bijis Latvijas izlasē, cik gadus braucis pasaules čempionim, tas čempionātiem, tas arī skaitās sports. Zīvspeldu upītē, un ir noteikumi, pēc kuriem tu vari meistrīgāk vai mazāk, kurā parādās tā tev meistrība. Un tad tas sports, kurā arī kur sitās polimpiskā medaļā. Un vēl tagad Covid laiks. Jā. Bet tad ir jābūt tāpat kā īstenās salīdzinājums lietas, jo copē taču arī jābūt ļoti saprotošai ģimenei. Tur ir vēl jau vairāk, ir jābūt tādam atbalstam, lai tu varētu nokļūt līdz turienai. Es tev tu ļoti, ļoti nopalīdzēšu, tāpēc, kad es izstāstīšu, Sante, ko saki? Jā, un es domāju vairāk par to, kad it kā tā motivācija varbūt, nu, varbūt tas gandarījums ir viens un tas pats. Jā. Vai nu tu dabūni medaļu, vai tu dabūni forelu, vai, nu, tā kā teoretiski rezultāts viens tas pats. Tu, man liekas, ir ceļš ir pilnīgi cits. Bet gandarījumi tur forelu tu dabūti tāpēc, ka tu esi piečakreiz māti dabu, savukārt medaļu tu dabūti tikai tāpēc, ka tu esi pēc kaut kādiem noteikumiem uzkonstruētās sacensībās, pateicoties savam trenētībai, intuīcijai vai vienkārši talantam prasmēm dabūjas to. Tas nav gluži un tas pats, ne? Es domāju, tā uzvars garš ir vien līdzīga. O, jā. Pasaules čempionus, ka dabūt visi baurā vienalga, vai tie būtu slovāki vai itāļi, viņi visi kliedz tā kā traki viennozīmīgi. Mēs vienmēr paliekam, ka bija šī tārpusē, bet tikai vakardien parādīja puikas, ka var arī palikt vienu. Ļoti labi, jā. Jā, tas bija tāds. Stājāmies ceļu malā uz šajiem braucot, lai Skatījāties. noskatītos spēlu. <laughs> es zinu, kas bija, es piedodiet, protams, Latvijas mobilais telefons, bet visā pierīgā Latvijas mobilam telefonam uzkarās, stiklīt sākās mači uzkarās. Visi sāk ar visi. Visi, pakalbi, es nesaņēmu vairs nevienu īziņu, neko nevarēja nostrīmot, neko nevarēja. Tad atnāca čoms ar tele divi. Un mēs redzējām. Redz kā. Nu, piedodiet, tā ir tāda antireklāma, bet es nekad nebija tik ļoti klājas saskatīt. Acim redzot, visu Latviju gribēju skatīties. Vienozīmīgi, jā. Un, un gatavs, un aizputēji, nedabumi. Skatījies kā māki, bet nevar jau redzēt. Un mobilajā telefonā skatieties? Ja, mēs caur mobilo izmantojam kā datu rūteri un, mm-hmm. un vilt caur, un tas televīdīvi internets nostrādāja labāk. Tas varētu būt neliels akmens LSM lauciņā, jo viņi neatbalsts mobilās ierīces translācijām. Reizi? Jā. Mm. Tu nevari skatīties telefonā. Mēģinājam dažādi pieslēgties kā caur datoru. Jā, jā, neiet, un... neiet, neiet, neiet. Jā, tur arī bija caur, tele... tur bija visādi mēģinājumi. Caur, nu, caur Latvijas mobilajā telefonu slēdzās klāt pie tecs, un tad, bet jā, tas rūteris izpalīdzēja. Tas, tas nostrādāja. Tik daudz par, nu, par sportu, bet jā, nu, es tev palīdzēšu bišķi redzi. Šis puise, kur tu lūko dzīvot kopā, Ja, viņš atzemezot dara kaut kādu darbu, kas kas viņam rada kaut kādas, nu viņam vajag kaut kādā veidā būt pašam pa sevi arī zan. Atzem redzot tur ir kaut kāda at, ne tikai atpūtas daļa, bet tāda sevis saprašanas daļa iekšotajā pasākumā. Un es esmu, es zinu, ja es atgriežos no no kaut kādas makšķerēšanas, tad bieži es varu arī iedot tai ģimenei to, ko es atnes līdzi. Un tas ir tas, ko, nu, parasti sievietes nenovērtē, viņas tikai skatās, vai tu esi mans, vai tu neesi mans. Mm. Un ja tu sāc uztraukties par forelēm vai zušiem vai nakstišņoriem vai gulēšanai zem eglis odu ielenkumā, to nedrīkst austrēt, tad tur nekas nesanāk. Jā, bet visam jābūt līdzsvarē, kurā gadījumā. Nē. Pēc <laughs> izbirīžu mēs turpināsim. Zaļā stūra viesas. Mēs, mēs varam par makšķerēšanu. Rekur ir Zintis, rekur ir Santa, rekur ir Nemo, kurš, kurš jau klausās. Kur nozmē visam jābūt līdzsvarā? Ar makšķernieku dzīvē? Es domāju, ka 
sievietei tā vīrietim šajā situācijā, nu, par šo tēmu runājot, jo sievietei ir jāsaprot, jāļauj iet, bet arī jāatgādina, kur ir tās, nu, kad ir mājas, kad ir kaut kādas tuvības un tādas lietas un vīrietim savukārt jāatcerās, ka viņam arī, viņam pašam jāatcerās, ka viņam bet, ir tas cilvēks. Bet vīrieši, prāt, kas varētu būt labāks par tuvību uz apsūnojušu akmenis? Johēdi, pastaties, mēs esam kopā, es ķeru forelis. <laughs> un, un ja vēl iepatīkās, ja ir dāmai āķis lūpā, tad, tad ir fantastikas. Un tad viņu pasaka, te pupās ar saviem pamācībām, tagad tur ir kūli, es tūlīt esmu akšķirēt. <laughs> Bet tas būtu tikai jau. Tu ne, nebaidies, ka tevi nostrādā stevi, tas makšķinieki gāns? Nu, varbūt, tāpēc ne, netuvojos tā mupēm vienkārši Aha. tik daudz. Tāpēc, ka tev bailes, ka viņi tevi paņems? <laughs> nē, es neesmu to tā domājis. Es varēju tādā joklībnī. Bet, es, uh, nē, nu, es zinu, kas sievietēm, ka, redzi, tas mans novērājums ir tāds, ka jo tu paliec, jo vīrieši paliek vecāk, jo viņi paliek rāmāk un mierīgāk, ja viņš izdara tā kā, ja viņi neviens neraust. Un sievietes atkal, jo viņam pienāk gadi, jo viņas vairāk paliek pašpārliecinātākas, drošākas un uh, uzdrošinās darīt lietas, kuras, kuras un tā, bet tā mēs, to mēs redzam ik uz soļa. Un varbūt arī dzen tā tā makšķirēšana to tikai priekšā. Nā, priekšā, jā, nevar zināt. Vienā 74 gadus veca kundzīte, kur es satiku pie salacas, stāds bija tāds, ka es ieraudzīju, kad viņu makšķerē spīningo salacā. Mm. Un es viņu saku, beidzot, es varēšu aprunāties ar vienu kundzi, kur tiešām ir gara mūžu nospinīgo. Es jūs, nē, es esmu jauniņā. Viņa saka, es dabu īpašumu pie salacas, un tad es esmu makšķerē. Tad es saku, tā grib, dažreiz kaut kas liels pieķerās, noraujās, nevar izvilkt. <laughs> es jau teicu, ka tad es tevi nofotogrāfēšu, un es viņu nofočēju. Un pēc tam kāds trīs gadus viņa nebija likus mierā Igo Japiņu, viņa prasīja, kur tās bildes ir, kuras tu nofotogrāfēji, no es vairāk tad arī stūrīnās bijis. Un es publiski varu solītēt Dantei, kad es braukšu atkal stopus, es tās bildes pamēģināšu dabūt, jo viņas bija skaists. Tā kā, tu nekad nevar zināt tāds. Nekad nevar zināt, tieši tā. Varbūt mans, tieši tā kā sekmens, liekas, varbūt vēl piekšā. Varbūt nākamajā rēdņā, tā kā rēdījumā pēc 20 gadiem mēs apmainītās lomās, jā, būsim. Tu, 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 tu. Es ceru, ka mēs būsim vienā lomā tajā situācijā, abi divi ļoti iekarsuši vēl projām par Nē, to pasākumu. Es ceru, ka jums, ka jums būs lomas kopīgi, jā, tas ir svarīgi. Bet vispār par to, par to aprits ekonomiku mēs varam tā skatīties, ka tie ir cilvēks, piemēram, nu šobrīd, Es zinu, kad uh, Latvijas radio tur no rīta bija kaut kāds stāsts par diķsēmniecībām, un, un tas jautājums ar kā cilvēks var tikt pie zīvīm vispār Latvijā, ja viņš gribētu, piemēram, dabūt strādu forelu aizmirst, viņi vispār nevar nopirkt. Diķevas ir varavīksnes forelis, un ja tu gribi dabūt strādu forelu, tad tu nevar viņu dabūt. Ir vienkārši jā. zīves, kuras tu nevar dabūt. Tiesi, jā. Un tas, ko tu varbūt iespējams, ka jā, bet laikam tiešām nevar dabūt. Nē, nu nav. Mm. Ja tu makšķirē, tad ir, ja ne esi nemakšķirē, tad brauc uz Rīgas tirgu. Ko? Tad tev nepienākās. Man liekas, ir, mēs dzīvējam laikā, kur cilvēkam vajadzētu beidzot saprast, ka nevar dabūt visu un vienmēr tad, kad gribas. <laughs> Tas ir gribalīšu laiks tomēr šobrīd. Ir, ir, jā. jā, jā. Bet sāp... atkal, redzi, visi copē runā tieši forelēm, kad... Es saudzīgs ņem atzisētā rokā, lieto bezatskabargas āķus, un, bet zivi atlaida, lai tu pats un citi var vēl ar viņu iziet uz vienu tango deju. Jā. Bet kā tad tu viņu vari dabūt? Ja tu bezatskabargas āķi? Aha. Tas, tas gan tiem es neesmu nomainījis. Uz gumijām visi man ir bezatskabargas. Tu badās, kā tu pateicis, ierauti tagad savā krekā, tu uz bezatskabargas āķis. <laughs> Bobleris, es esmu, man nav bijis skolotājs Bobleriem, tāpēc es viņus ļoti maz esmu izmantojis. 
Vērā gumijas gan ir 100% īgi varētu teikt. Nu, labi, tāpēc raidījumi beigām es izdabūšu ārā strunti, jā. Tā, jā, tas tā ir, tas tango vēlreiz ir izdejojums, un tā zīves tiešām ir tas, tas limitējušais faktors, ja drīz jau izskatās, ka to makšķinīgi būs vairāk nekā to zīvi. Pa straudsforeliem līčapējos, kur tu brauci, tas ir noteikti tā. Mhm. Tas ir dabūt, ka jau straujos posmos, un, un tiešām to gribētu, tā ir daudz, un viņi skatās pēc googlēm brauci ka ļoti brīnās, kā tu labi, mēs ejam, ejam tālāk. E, pa tām forelēm apmēram mēs esam izrunājuši, jau pirms man ir arī āķis un rokā un tā. Sencīts joprojām tev makšķinē? Retāku. Kāpēc? Kā tu saki, ka tavs trauciņš ir pilns kaut kādā konkrētā foreļa, tad viņam laikam arī. Mhm. Jā, jā. Ko tas mainās vec, veciem makšķiniekiem? Viņš mierīgi guņš dārzu laista? Es domāju, ka viņš brauc, bet tas vairs nav tik azartiski. Tas ir tā satikt draugus pie upes, parunāt, pasēdēt, paskatīties. Tas rāmums ieslēdies, jā. Nav vairs tā iekarošana. Par to man mazliet žēl, jo, kā jūs minēju, man, man patīk padomi un man ļoti nodarētu viņu padomus uz upes, bet mēs nereizi neesam, cik mēs esam desmit gadus vairāk kopā. Jau. Bet tu esi paņēmis viņu tā riktīgi pie rāgiem un pateicis, es ļoti gribētu tev aizbraukt kopā mošķi. Nē, es... es... Bet es dodu, ir dažādi cilvēki, vai ne, un ir, citiem ir jādod tā brīvība, lai neuzspiest kaut ko, izteikt savu vēlmi, un tad, kad viņš pats nonāk līdz tam, jā, es esmu ar mieru, protams, labprāt. Bet vēl pēc desmit gadiem viņš jau būs pavisam tīzlis un vairs neko negribēs izdarīt. Bet, bet padomas viņš var dot mājās sēžot daudz un labas. Viņa kastītēs tu esi līdz iekšā? Viņš man ir rādījis un arī atdevis. Man, godīgi sakot, man ļoti patīk tā makšķernieku kultūra, kad nekauturējās arī. Man ir daudz, kas, ko man ir atdevuši citi, ja tā jau teikt kolēģi. Lieliska lieta, nepatur sev un uh, nav kaut kādu noskaldījumu. Tu tici, man ar tev nevajag iedevuši vēl droši. Jā, bet man patīk žests kaut vai tikpat labi. <laughs> ne, žests tāds ir. Es ļoti zinu šitos, tu sevišķi pēc kādām sporta sacensībām, ejot ārā no tā no tā, no tā stresa, hormona jūkļa, kad viņš, jā, viņš speciāli atdod, lai viņš tā kā atdod kaut kādu daļu no tiem saviem pārdzīvojumiem. Ā, jā, saprati, jā. Bet var jau gadīties arī, ka viņš nu, nokļūdās un tu tiešām tiec pie kaut kā tāda, jo ir arī mānekļi, kas tiešām atsevišķiem cilvēkiem forši strādā un, un citiem nemaz nestrādā. Un dažādām ūdens tiltnēm un tā tālāk. Jā, 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 jā. Kā nu kurš uzķer? Jautājums, vai tu eksperimentēji, vai tu eji ar to, ko tu zini un vairāk neko citu? Tu domā, ka neviens makšķinieks neeksperimentē? Man liekas, tā eksperimentēšana un improvizācija pa tēmi lielākais, ko var izdarīt. Bet es kaut kā baidos no tā, man, man negribas uh, ik pa diviem metieniem mainīt mānekli, nu kaut kādai ticībai jābūt. Uh... Man ir Čoms Kārs Goldmans, kurš saka, ka tu vari mainīt mānekļa krāsu vienu metienu ietvaros trīs reizes, man ļoti patīk tā doma. Ho, interesanti, jā. Tu iemes sarkanu zivtiņu, pusceļā pasaka, ka tev ir zaļa zivtiņa un izvēlas brūnu zivtiņu. <laughs> <laughs> labi teikts, labi teikts. <laughs> un, uh, un patiešām, nu, tas ir tikai pārliecības jautājums. Nemo, kurš tagad aizgājas prom, ir pārliecināts tagad pa dažām tehnikām kurās viņš varbūt smiesies jau pēc gada, bet viņam pagaidām viņš viņam tic un viņam viņas arī nes labas augus. Tā ticība ļoti svarīga lieta. Jā, bet tad tu baidies eksperimentēt, ja tu tomēr... Es nedaudz eksperimentēju, bet ir kaut kā, es esmu atklājis, <laughs> arī varbūt tu smiesies, bet man jau ir kaut kādas lietas, ko es tā kā, par kurām es esmu pārliecināts, ka viņas nostrādās. Un pēc tam, ja es redzu, ka zivs ir un viņi ir aktīvi, tad es varbūt pamainu kaut ko, Skatos, kaut ko citu viņi reaģē. Tu, tu dabūji un galdiņu, kurš, kur, pie kurai ir dzīvība, un tad Jā. tu sāci meklēt tematus. Tas jau pilnīgi normāli, saprotam. Bet no otrais meps, es ceru, tas nav. 
ir arī otrais mēps, ar kuru es arī esmu noķēris. Tā, bet tu nesen strādāji, tev otrais mēps joprojām ir? Nē, tas bija pavasaris. Nu, tas ir tik Māra Klauzes mīļākais, mīļākais tēmats otrais mēps. Viņš pat ir pasaules čempionāts, tos mēģinājuši iziet ar otro mēpu. Un brīnās, kāpēc visi pasaules? Es saprotu, vai, nu, vai nu viņas tu ķeri veidā, kāds tev patīk, vai arī tam tu skaties, ko viņai vajag, un tā ir milzīga atšķirība. Un arī par to profesionālu sportu, ko mēs runājām, tā atšķirība laikam ir amatierim. Gandrījums ir abiem viennozīmīgi, bet viens ir ielicis tādu darbu, kas noteikti reizēm liekas, nu viss man pietiek, es vairs nekad negribu, ejot uz to olimpisko vai pasaules čempionu titulu, bet otrs to dara tīri savai baudai. Tu katru reizi, kā tu raujies, tu raujies tikai ar savam priekam, atslābumam, protams, arī azartam vai ne. Nu, es par to domāju arī vakar skatoties to, to olimpisko basketbolu. Džekiem, tas olimpiskais basketbolu, viņam viņš piestāv, viņam viņš dara pēc, pēc temperamenta, Bet, bet tas arī gaidu, te olimpi, tas olimpiskais čempions, tas nozīmē, ka viņam, viņam, nāksies, viņam nāksies no tā huligāna tēla kāpt ārā, viņa tagad ir olimpiskais čempions. Viņš vairs nevarēs ārdīties tā kā stulps, tāpēc, ka viņš jau ir olimpiskais čempions, un, un tad no viņa sagaidīs kaut kādu, kaut kādu vairāk to viedumu, un es ceru, kā no viņam var uzaicināt, kaut kad varbūt parunāties par šito tēmu. Jā, noteikti. Protams, ir sporta veidi, paskaitās uz basketbolu, vai ne? Viņi jebkurā gadījumā paliek tādi, es nezinu, puiciski tādu, um, kā to teikt, pompu iet uz tā laukumu. Nu, protams, jā, nu tā, tu tāpēc, ka tur, hu, 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 ja mēs pieauguši tēviņi, viņi visi, 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 visi grib vinnēt un vinnē viens tikai. Tas ir, tas ir baigi bīstamais tāds izaicinājums. Jā, bet ir jābūt kaut kādiem uzkurnējumam arī, tu nevari sēdēt šlipsē, uz soliņu un gaidīt, ka tev būs jāiet uz maiņu. Nu, ja tev patīk skatīties bildes, man liekas, Patagonija viņi prezentēja par to vienu veco itāļu vīriņu, kurš ir, kurš, kuram nav pat mušiņa makšķeras, bet viņš taisa mušiņas, skarina viņas tajā savā makšķeru un tajā savos itāļus trautos. Viņa tēvs ķēra forelas lēpgādāt ģimeni, viņš joprojām ķēra forelas lēpgādāt ģimeni vai vienkārši varbūt priekpēc viņš jau pietikuši vecs, un man liekas, tā patagonija viņam, da, nu varbūt arī ne, es nezinu, vai viņas, bet visādā ziņā tas jautājums par mušiņu makšķerēšanu un par to, ka tā filozofija bija tāda, ka izskatās, ka tas vecais vīrs nevis, nevis iet tāpēc, ka viņš kaut ko grib, bet iet tāpēc, ka viņš jūtās kā daļa no tās vietas. Mm. Jā, bez tā tu vairs nevar iespējams. Nu jā, tu, tu, jau, tu jau varbūt pat tai vietai tevi vajag, jo tai forelē jau tevi tādu baldģīmi vajag, jo dabūnot pa ģīmi, un tad tu viņu atlaid vaļā, viņa mācās, un forelēm, ja nav dabīgā ienaidnieka, tad viņas izvirst. Tad, tad tur nekas nesanāk, viņam, viņam ir nepieciešams cīnīties, tāpat, ka tiem puikam tajā laukumā, tikai kurā brīdī viņa paliek gudra. Vai, vai var, varbūt izaug, es nezinu. Nu, tāds man stāsts. Interesanti ir, bet tad tu šodien nebrauc mokšķirēt. Es ne. Un kādu grāmatu tu lasi? Uh, nekādas no pirkšu žurnālu. Es tev parādīšu, man tu grāmatu vēl tā pāris ir. Vēl domāt, kā žurnāls. Mokšķirnieku psiholoģiju. <laughs> Jaunais žurnāls, mokšķirnieku psiholoģiju. <laughs> Principā vajadzētu daudz mokšķirnieku grāmatas, vajadzētu tikai grāmatas sievietē. Nu, kā tu, kā tev ir, jā, tev jārunā, jāsaprot termini. Tu Facebookā neskatījusies, ir, 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 ir tagad arī grupas, jo, jo ir, ir arī ļoti daudz, nu, ir tiešām daudz sievietes. Es, es redzu, kad apmēram, ja pirms pāris gadiem Latvijas čempionātā piedalījās tur pirmās sievietes, un, un karpu makšķerēšanā pirms gadiem, gadiem septiņiem sāka būt arī, ir, ir, ir kā sievietēm labi ķerās, un, 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 un ir iekšā. 
un manprāt makšķerēs un drīzāk jāuztur kā tāds rīks tādai foršais sevis izpētēji un tad jau arī sievietes vairs ne, neraizējās, jo tā sevis izpētēja tas svarīgi. Mm. Iespējams, viņas domā, ka viņas var izpētīt sevi bez uh, faralēšanas vai kāda cita veida, kāda mētāšanas. Bet tu iedomājies, zini, iedomājies, ka tevi nosēdina pie stellēm, uzliek nītis un tad tevi jāuzauž deķis. Ļoti meditīvs process, es domāju. Mm. Maiks, Man liekas, tu arī apēst sevi 16 reizes, izspraut, pārdomāt un atīt. Noteikti sākot, ne jā, bet pēc tam, ka tā ir daļa no tevis. Tas ir jautājums, jā. Tas tā padās, kā Jau, no sākuma mazo Raimondu Paulu sēdināja tēvs pie klavierēm un viņš dusmojās, bet pēc trim gadiem jau tas pārgāja. Tas ir jautājums par sevis pavirdzināšanu, par to, ko tad īsti tu gribi un ko ne, un kur tas talants slēpjās, un kurš ieraudzīs to talantu. Jo, vai tu esi laimīgs tie visam? Viss. Paldies par sarunu. Paldies. Paldies.